0: Hallo, og velkommen til StorySlam Oslo sin podcast Mitt navn er Auden Lunga, og jeg befinner meg i et studio i Oslo Sammen med en person som jeg tror jeg kanske har møtt en eller to ganger før Det er i hvert fall noe litt kjent ved deg, Karoline-Marie Enoksen Ja, Hej! Hei, Auden heter jeg.
1: Så hyggelig, ja. kommer du jo ofte her
0: Alt for ofte Ja,
1: <laughs> Okej! Okay. Og er, som jeg skal høre i den episoden her, de ble begge fortalt på Story Slams sitt live arrangement, som vi hadde i Kristiansand
0: i sommer. Det var veldig hyggelig. Ja. Og den første historien, den handler om å ikke finne seg i dårlig behandling, og ikke bli liggende nede men å reise seg mot sine undertrykkere, og kjempe for sin ære og sitt navn, og nekte å være et offer, og slå tilbake og ta skjeven i egne hender, og vise verden at man ikke finner seg i urett.
1: Oi, ja. Eller bare, som jeg ville sagt, å ta hevn. Her er fortellingen til Brigitte Stien Norbø.
2: Okay, jeg skal ta Her er Kristiansand som denne historien er. Vi skal til Søm og vi skal til min barndomsgate Knarvik-toppen. Det var 1982 og jeg var 6 år gammel og hadde skrubb så på begge knær for å holde på å lære meg å sykle på sykkel min som var alt for stor. Det var min bestevenn Ruben som lærte meg å sykle. Han hadde også en sykkel som var alt for stor men han hadde lært seg likevel. Ruben hadde alltid sånn morsom sveis som sto litt sånn til alle kanter. Morsom sveis hele året. Vi syklet alltid runt i gata med og Ruben, eller lavde sånne små fantasiverdener som bare med og han levde i. Vi hade det så mye gøy sammen. Men ikke denne dagen. Denne dagen var vi sinte. Vi var sinte fordi det hadde pågått noe rettferdighet i vår gate som hadde fått pågå alt for lenge. Vi var sinte på de store gutterne leder av Jon Anders. De store gutterne kastet så hare snøballer på som om vinteren. De hadde faktisk hatt i frysen, for de skulle bli ekstra hare. De store gutterne valgte oss til slutt, hvis vi endelig skulle få være med på en fotballkamp. De store gutterne tok oss først, når vi gjemte så og hadde bom 50. Vi bestemte oss for å ta hevn. Hevn på Jon Andersen. Og den hevnen måtte være genial. Den hevnen måtte heve oss og sørge for at han skjønte en gang for alle at han var dum. Vi skulle gi han en beskjed som det holdt. Og jeg, selv om jeg bare var seks år, så hadde jeg faktisk lært å skrive litt. Så vi gikk inn på kontoret til pappa og fant papir og blyant og en konfolutt. Og gikk inn i grusen, i skyggen bak huset. Og der på muren skrev jeg, «Du er d, d, dum! Du er dum!» Vi var kjempefornøyde med denne hardslående beskjeden. Pakket sammen papir og puttet det opp i konflutten, og i det vi skulle til å slikke igjen, så kom vi til å tenke på at kanskje ikke det var hartslåne nok. Altså, han var jo dum, men kom han til å skjønne det med de ordene. Nei, vi måtte ha noe med litt mer trøkke, noe med litt mer slagkraft. Noe genialt. Vi kan jo putte en bæsj opp i brevet. Det var Rubens sitt forsak, og det var jo genialt. Da kommer jo ikke til å skjønne at han var jo ikke bare dum. Han var jo ikke bare en dust, han var jo også en drid. Så vi trakk oss litt lengre inn i skyggen bak huset, kikket oss godt rundt, og der på muren trakk Ruben ned skjåtsen holdt seg godt fast mens jeg siktet konfolutten inn. Ja, jeg ville jo egentlig ikke se, men så ville jeg jo se litt likevel. Litt lengre frem. Litt, der, der, stopp nå! Kom igjen, kom igjen! Ja, det er nok! Oi, oh, som det stanker! Oh. Nå måtte vi bare komme oss usett borte til postkastativet. For der, i enden av gata, hang det et stort postkastativ med alle de grønne postkassene på. Og bland alle de grønne hang en vit blanken med blomster. Jon Anders i postkasse. Det var merkelig stille i gata den dagen. Vi listet oss på en helt usynlig måte bort til postkastativet. Åpner lokket puttet begon i konflutten, lukket en lokke og gjemte oss i busken bak postkastetivet. Og ventet. Og ventet. Og kikket bort på døra til en annen og sitt hus og tenkte at hvert øyeblikk når så åpner den døra så kommer han ut så kommer han hen gata og åpner postkastet så kommer han til å skjønne det. Han er jo dum. Han er jo en drid. Så vi ventet. Og ventet. Og ventet og ventet. Og der åpnet døra seg. Og ut kom mora til Jon oss. Og vi hadde jo ikke akkurat tenkt på at det er foreldrene som hentet posten. Hun går sikkert til bilen. Nu går kanske en annen vei. Hun går mot postkastativet. Jeg kikket på Ruben, og vi sprått ut av busken og løp hele den lange veien rundt knarviktoppen og inn i huset vårt. Og der stod vi helt stille. Det er ikke sikkert du så oss. Det er ikke, det er ikke sikkert du gikk til påskastetivet. du stod sånn i stillhet ganske lenge. Så ringer telefonen. Ja? Hm. Nei. Åh. Oh. Ja, jeg beklager så mye. Jeg skal sende dem bort for å si unnskyld. Mor til Jon Anders avtalt med våre foreldre at vi skulle gå bort til Jon Anders og si unnskyld. Jeg husker det der uttrykk i mamma sitt fjes. Det der blandinger av skuffelse og vantro. Og jeg husker den uendelig, uendelig lange veien bort til Jon Anders sitt hus. Det var dritkort, for det var jo rett over garda. Så vi gikk med sånn bitte, bitte små museskritt og håpte at hvis vi bare gikk sent nok, så ville mamma åpne vinduet og si «Det er kveldsmad!» Og så rakk vi det ikke. Så kunne vi jo bare gå hjem igjen. Men vi rakk fram. Ding dong. Jeg kikket vårt på Ruben, og han sto frem med sånne store øyer og sånn bittelitt munn og bare kikket på døren taket var mor til Jon Anders som åpnet døra. Hun hadde sånne bittesmå øyne. Og munnen var sånn smale. Hun snakket med tønnene litt sånn sammen. «Jon Anders, det er noen her som skal se si noe til deg!» Jon Anders kom ut i døråpningen. Han hadde det breieste fliret. Han godta seg. Vi mm. skulle bara se. Si, vi skulle bare si... Eh. Jeg kikker på Ruben, og han sto fremdeles med en sånn stor øyre og en sånn bitteliten mun Og han kunne jo tross alt det var jo hans en bæsj. Vi skulle bare si... Eh. Unnskyld! Og så løp vi. Og den dagen var jo liv i gata akkurat som før. Men hvis jeg noen gang treffer Jon Anders, så kan jeg hilse ham fra meg si... <løp> «Liv i kris!»
0: Tusen takk til Birgitta.
1: Ja. Og det sies jo, Audun, at noen ting er verdt å vente på.
0: Mm, ja, det er jeg jo enig i det. Eh, bussen hjem fra jobben, for eksempel, når man skal hjem fra
1: jobb. Ja. Hvert ja, og vente på den. Jo, men jeg hvis, jeg hvis du får, tenker... Får ja. Ja. Ok, men hvis du tenker litt sånn, um, større på det
0: Ja, nei, men det er mange ting Å vente på at, at legen skal bli klar Hvis man har en legetime og er på venterommet Det er verdt å vente på det er ikke litt så gå Hvis man har en time
1: Nei, nei men Det er verdt altså. å vente
0: på at vannet skal koke Hvis man skal drikke te
1: eller, ja, ja, men nå vil jeg liksom litt mer inn i mer sånn, de store følelsene og ja. Ja. Litt mer livsomveltene eksempler
0: Det er verdt å vente på at sola skal titte fram før man går ut hvis oh, det regner herregud, Nei. ok
1: Glem det. Eh, her kommer fortellingen til Marte Wilhelmsen
3: første gang jeg møtte Håvard Hansen Pettersen så sa det klaff med en eneste gang vi likte de samme tingene hadde samme syn på livet samtidig som vi utfordret hverandre og dessuten så var vi de eneste som turte å slikke på brunsneiler. Vi var de kuleste fireåringene i Frivold barnehage. Vi gjorde alt sammen, vi var bestevenner. Vi hadde grønnsker på knæret og skrubbsår på hendene. Vi pantet flasker, syklet ned til den lokale snoputikken og kjøpte sure belter. De beste, det var de grønne. Og av og til så puttet han det i nesa og latet som om det var snørr. Han var så morsom. Den dag i dag så må jeg smile och tenke på hver, hver eneste gang jeg ser en buse. Vi var så gode bästvänner. Vi levde livet sammen, och vi begynte i samme klasse på skolen. Vi samlet på Pokémon-kort. Da det var karneval, kledde han seg ut som Peter Pan, och jeg med som en nonstoppose. Og vi spilte The Sims 1 i kjellerstua hans. Da vi var 11 år, eller skulle fylle 11 år, så bestämde vi oss för att fira bursdagen vår sammen. Det hade jag hade bursdag i september och han i december. Det var irrelevant. Vi skulle ha det hos han, och han hade tagit skele i luggen. Den stod rätt opp, som en pappers tunn murvägg i 90 graders vinkel. Och plötsligt så kände jag att jag försiktigt lyssnade ruskande i den luggen. Och jag hade inte tänkt over det för. Men de fregna hans var helt utrolig sexy. Var det dette som var kjærlighet? Var jeg forelsket? Var jeg så heldig at jeg hadde funnet i løpet av mine 11 første leveår den personen jeg skulle leve sammen med for evig og alltid, den personen andre folk leder hele livet etter. Vi, vi satt oss ved middagsbordet sammen med de andre i bursdagen, O han binto blandade bruslass. Solo och cola till han. Och Mosello urged till mig. Det var favoriten och han visste det. Han blandade det perfekt. De andre, de fick ett sugrör, men jag, jag fick två. Vi hade definitivt något på gång. Men jag visste inte hur den skulle gå fram. Skulle jeg si til han at jeg i løpet av den siste halvtime hadde utviklet en moden kvinne med lysse som kun kunne tilfredsstilles av et freinefjes med gelé-luggen og skrubbser på knæra? Skulle jeg bare ta tag i freinefjesen og gi henne et så liten skapelig Romeo og Julies kjærlighetshistorie ville blekne? Jeg ville spørre Madeleine om hjelp, for det hun var på en min beste veninne, og hun hadde lest alle kjærlighetstipsene i topp- Julia julialbladene, O dessuten så var hun den eneste som hadde hatt kjæreste Hun var sammen med Sigurd Eller det vil si frem til går da Da hadde de slått opp De var ikke sammen lenger De var ikke engang venner lenger De snakket ikke med hverandre Og jeg, jeg fikk ikke lov til å prate med sigur. Det hele var veldig dramatisk Og de hadde vist blitt sammen Da de var for unge, fortalte hun De var ikke klare for de forventningene Som det hørte med å ha kjæreste var jeg og för for unge? Kom vi til å ødelegge vennskapet vårt? Så jeg bestemte meg der og da for at jeg måtte være den modne. Jeg måtte stoppe oss fra å stupe ut i begjærets brønn og gjøre mig selv utilgjengelig som kjæreste, men ta vare på vennskapet vårt. Så jag sa, velvitende om hans store kjærlighetsfølelse for mig så sa jeg, jeg har kjæreste! Han er skikkelig sterk og smart. Ok, sa han. Det var en suksess. Jag hadde klart det. Min strategi hade fungert. Vi var fortsatt venner, men han ble ikke flau over å liksom, fortelle meg hvor mye han elsket mig og sånne ting. Den situasjonen trengte vi ikke kom opp i. Årene går. Jeg skriver ut syv Diddelag-bøker min store kjærlighet til Håvard. Jeg forteller det ikke til noen. Ikke engang til Madeleine. Og hun forteller jeg alt til. Vi begynner på videregående. Og i det vi går i tredjeklasse på videregående, så tar han meg til sides. For han skal fortelle meg noe viktig. Tiden inne, tenker jeg. Vi har levd livet. Vi har modnet. Vi har gjort våre feil, men vi har lært av dem. Vi er jo så godt som voksne. Vi er jo nesten russer. Og så, sier, så ser han meg inn i øynene, og så sier han eh, «Jeg er skikkelig forelsket, men jeg er en så god venninne, og jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem, for jeg vil ikke ødelegge vennskapet vårt.» «Jeg vet akkurat hvordan du har det», sa «Åh, vet du hva? Jeg tror det er på tide. Vet du hva? Jeg vet at det er på tide. Det har lugget i kortene lenge over. Jeg vil bli skikkelig lycklig. Fett. Då drar Thomas Adeno spörrande, "Hur vill bisammen med mig?" han "Tack, Marta. Du är en skicklig god vän." Han lener sig fram och ger mig en vänskaplig klem. Och jag gör det enda jag kan för att rädda ansikt. Jag säger, "Jag har kärste." Han är stark och smart. Okej. Okay. Senare satsade på säkerhet och min livshistoria kärlehet blir sammen med min bästa väninna. Senare får jag veta att uh, Håvard, han likte mig han. Han var skickligt förälskad mig, barnhagen, barnskolan, ungdomsskolan och de första åren på vidaregånde. Men han visste inte hur han skulle gå fram, han ville göra vänskapen bort. Och dessuten så blev han så otroligt trohet av den smarta och starka kärleken min som jeg snakket om hele tiden. De har nå vært sammen i ti år. Eh, vi møtes litt sånn sporadisk, for vi studerer i forskjellige byer. Eh, og for all del de er de et veldig bra par, og jeg er veldig glad i dem begge to. Eh, men ja, som nevnt, så dessverre så møtes vi ikke så ofte. Men jeg vet at jeg skal treffe dem neste elg, neste lørdag. Da skal de gifte seg. O min første reaksjon var «Jeg ja, har kjæreste!» Han er sterk og smart. Så nå har han invitert da. Og de forventer dessverre at han finnes. Dette er historien om ung kjærlighet, ungt vennskap. «The one that got away». Man skal være glad på andres vegne, og at det ikke alltid lønner seg å lyve for å komme seg ut av en situasjon. Men først og fremst så er det mitt siste desperate forsøk på å skaffe meg en date til det brylluppet. Så hvis noen har en dress og tid neste lørdag, så sitter jeg på tredje rad. Takk for meg.
1: Tusen takk til Marte. Oh, det treffer meg veldig med sånne historier om uh, The One That Got Away
0: Ja, jeg skjønner hva du mener
1: ja. Har du en sånn, Audun?
0: En sånn The One That Got Away-historie? Ja, ja. Altså, Det var en gang jeg glemte å, å, å låse Kjellilemmen Kjell Og da var det en som kom seg Nej uh, nei, 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 nei Det, det er den eneste
1: Åh Nei <laughs> Neste, neste liveshow, Audun Neste
0: liveshow som vi skal arrangere, det er på Rockefeller her i Oslo Ja det er den 26. november Riktig Og det er Grand Slam Det er
1: -Slam. Som er det
0: store finaleshowet Hvor vi inviterer vinner og finalister Fra våre tidligere show gjennom året Og komme konkurrere om å være best av de beste
1: Ja mest som mester. Det blir kul. Ja. Och vi
0: är ju liksom brainstorming fasen nu om ting vi kanske vurderar att ta med för att göra det enda större och kulligare.
1: Ja, för ju show är villt liksom. Ja,
0: så jag har ju tänkt för exempel på jonglörer. Ja.
1: Jag har tänkt lite på sån burlesk. Ja,
0: jag jag tänkte på svärdslykare. Oj, okej.
1: Okay. Eller var med sån chippendels.
0: Eller flamme, eller forkirer
1: eller en pole. Te pole dansa på.
0: Ja. <laughs> eller ja. Ja, hva med slangemennesker tenkte jeg på.
1: <laughs> ok. Vi da, slange, slange, slangemennesker. Men nå beveger vi oss langt utenfor budsjett, ja. tenker jeg.
0: Så er det noen slangemennesker der ute, så ta kontakt <laughs> med oss på vår Facebook-gruppe, eller post at stories.oslo.no. Ja. Vi trenger slangemennesker.
1: <laughs> vi trenger fortellere og slangemennesker. <laughs>
0: fortellere og slangemennesker. Ja. ja. Eh uh, følg oss på Facebook og Instagram og følg denne podkasten som kommer ut mye i medlemrom. Takk for denne gang.
1: Ja, vi ses i november.